0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 13. Dezember. Wir sprechen heute über ein Thema, von dem ich mir fast sicher bin, dass es sie in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten in irgendeiner Art und Weise berührt hat. Im Job vielleicht oder als sie ihre Kinder in die Kita gebracht haben beim Warten auf einen Arzttermin oder weil zum Beispiel der Bus ausgefallen oder die U-Bahn in einem ganz anderen Takt gefahren ist. Fast überall in Deutschland fehlt Personal. Warum das so ist und was helfen kann, darum geht es heute. Außerdem Hanno Berger gilt als wichtigster Kopf in Deutschlands größtem Steuerbetrug, Cum-Ex. Und heute soll das Urteil gegen ihn fallen. Mein Name ist Konstanze Kainz, aber hier kommen wir immer erstmal die kurzen Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, Guten Morgen.
1: Die EU friert Fördermittel für Ungarn ein. Eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat sich auf diesen beispiellosen Schritt geeinigt. Gut 6 Milliarden Euro sollen erst dann ausgezahlt werden, wenn Ungarn Maßnahmen gegen Korruption ergreife. Das teilte die derzeitige tschechische EU-Ratspräsidentschaft mit. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die EU-Gelder dort nicht ordnungsgemäß verwendet würden. Die Reichsbürgergruppierung hatte offensichtlich deutlich mehr Mitwisser als bislang bekannt. Bei den bundesweiten Razzieren waren Erklärungen entdeckt worden, die auf eine dreistellige Zahl von Eingeweihten hindeuten. Das berichteten Mitglieder des Rechtsausschusses des Bundestags nach einer Sondersitzung. Die mutmaßlichen Verschwörer haben demnach fast 300 sogenannte Heimatschutzkompanien geplant, die im Falle eines Umsturzes Menschen festnehmen und töten sollten. 93 Waffen waren einem Bericht zufolge bei den Razzien beschlagnahmt worden. Laut einer Jugofumfrage umfrage glaubt etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung, dass von der Gruppe eine ernste Gefahr für die Demokratie und ihre Repräsentanten ausgeht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Den Rettungsdienst rufen und niemand kommt. Das könnte in Zukunft immer häufiger werden, warnt das Bündnis pro Rettungsdienst gerade. Das ist ein neu gegründetes Bündnis unter anderem von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und Mitarbeitenden der Caritas. Ja, und dass der Rettungsdienst nicht oder zu spät kommt, das passiert auch jetzt schon. Zum Beispiel am Wochenende in Berlin. Da gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Nach neun Minuten war zwar ein Notarzt da, ein Rettungswagen aber kam erst nach 20 Minuten und brauchte damit doppelt so lange wie eigentlich vorgeschrieben. Zum Zeitpunkt des Unfalls war in Berlin aber kein Rettungswagen verfügbar. Und für eine 15 jährige kam dann jede Hilfe zu spät und sie starb noch am Unfallort. Natürlich ist das ein sehr krasses Beispiel, aber eins, das eben gerade nochmal gezeigt hat, es fehlt an Personal. Und ich glaube, das muss man hier auch betonen, es fehlt nicht nur in der Notfallversorgung und im Gesundheitswesen an Personal, sondern in ganz vielen Branchen. Rebecca Wiese aus dem Zeit-Online-Ressort Arbeit hat genau zu dem Thema zum Fachkräftemangel recherchiert. Hallo Rebecca. Hallo Konstanze. Ein Rettungsdienstbeispiel haben wir jetzt gerade schon gehört. Wo ist es denn noch besonders eng aktuell?
2: Also was auf jeden Fall auffällt, ist überall da, wo Kinder sind, das ist es besonders eng. Also in Kitas und Schulen. Ich habe mit der Vorständin eines Kita-Trägers gesprochen. Die hat mir erzählt, bei denen sind momentan 70 Prozent der Erzieherinnen krank. Das ist bestimmt ein Extremfall, aber daran merkt man, es betrifft echt ganz schön viele. Aber sonst, also öffentlicher Nahverkehr. Dann gibt es Orte, wo irgendwie der Müll nur verzögert, abgeholt werden kann. Teilweise kann die Post zu spät. Das sind alles Auswirkungen davon. Genau, was man aber auch wirklich dazu sagen muss, ist, droht jetzt aktuell kein System. Ausfall, aber es häufen sich eben einfach immer mehr Bereiche, die immer wieder mal
0: betroffen sind. Und warum ist es gerade so extrem?
2: Es sind jetzt natürlich mehrere Sachen, die zusammenkommen. Es ist halt einmal gerade diese Krankheitswelle, die eigentlich Krankheitswellen sind, weil es eben gerade eine Grippewelle gibt, dann gibt es eben die, die Welle der RS-Viren, das betrifft vor allen Dingen Kinder. Und dann haben wir auch immer noch Corona und unzählige andere Erkältungsviren auch. Und das ist eine ungünstige Kombi. Also im, ähm, im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts ist tatsächlich zu lesen, dass gerade 9,5 Millionen in Deutschland an Atemwegsinfekten leiden. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, es ist mehr als jeder Zehnte in Deutschland. Und das sind ja nur die Atemwegsinfekte. Und das trifft dann eben auf ein System, was ohnehin ja schon zu wenig Personal hat. Das merkt man ja auch in den Branchen, die ich aufgezählt habe. Das sind genau die, wo sich der Fachkräftemangel besonders
0: stark auswirkt, unter anderem. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf meine nächste Frage keine einfache Antwort gibt, aber ich versuche es trotzdem mal. Siehst du auch Lösungen? Gegen den grundsätzlichen
2: Personalmangel gibt es inzwischen eine, eine sogenannte Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Da geht es aber um langfristige Lösungen. Also mehr Frauen, die in Teilzeit arbeiten, in Vollzeit. Beschäftigung bringen. Das geht natürlich nur, wenn es auch Kitas gibt, muss ich dazu anmerken. Es gibt die Idee, es sollen mehr Leute aus dem Ausland angeworben werden. Also das sind alles Ideen, die den Fachkräftemangel grundsätzlich lösen sollen. Ansonsten ähm, hilft es gerade, glaube ich, so ein bisschen, dass wir alle pandemieerprobt sind, dass wir wissen, wie Hygienemaßnahmen funktionieren, dass man weiß, wie ein Homeoffice funktioniert.
0: Das heißt, am besten jetzt einfach versuchen, nicht krank zu werden.
2: Ich bin fast etwas traurig, dass ich dir keine cooleren Tipps geben kann, aber genau das ist es. Vielen, vielen Dank, Rebecca. Sehr gerne.
0: Und sonst so? vielleicht saßen manche von ihnen im april 2020 als die Pandemie gerade angefangen hatte man mal wieder richtig Zeit für Serien hatte so wie ich auch kopfschüttelnd von Netflix What a story da lief gerade nämlich die Serie Tiger King an also diese unglaublich erfolgreiche Serie über Großkatzen in den USA beziehungsweise über Joe exotic der sich dutzende Tiger Pumas und äh, Jaguare hält und zwar ganz legal This is my way of living. And nobody's gonna tell me any otherwise. Aber was man auch sagen muss, damit ist er in den USA nicht alleine. Denn in US-amerikanischen Privathaushalten leben mehr Tiger als in der freien Wildbahn. 5000 versus 3000 nämlich. Aber das soll sich ändern. Tiger soll es nämlich bald nicht mehr als Haustiere geben dürfen. Dafür hat der US-Senat gerade den Big Cat Public Safety Act beschlossen. Ja, und an der Stelle kommen wir dann auch wieder zurück zum Anfang dieser Meldung. Laut WWF wäre das ohne die Serie Tiger King nämlich so vielleicht nicht passiert. Die Serie habe die Debatte nochmal angefacht. Der Anwalt Hanno Berger soll der Architekt des Cum-Ex-Skandals sein. Er soll also hinter dem größten Steuerskandal Deutschlands stecken. Seit April läuft ein Strafprozess gegen ihn, heute soll das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert für drei Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung insgesamt neun Jahre Haft. Naja, und die Verteidigung hat zwar Fehler eingeräumt, sagt aber auch, also grob zusammengefasst, das war doch alles gar nicht so wild wie eben von der Anklage dargestellt. Bevor das Urteil heute verkündet wird, wollen wir mit meinem Kollegen Carsten Polkemajewski majewski nochmal darauf schauen, um was es bei der ganzen Sache eigentlich ging und wer dieser Mann ist. Hallo Carsten.
3: Ja, hallo Konstanze.
0: Ganz kurz nochmal, worum ging es bei Cum-Ex?
3: ComEx ist an sich ein sehr komplexes System, aber man kann es ganz einfach herunterbrechen. Am Ende dieses äh, komplexen aktien geschäftssystems das es da gibt, steht letztlich, dass sich Banken und auch private Investoren Steuern vom Staat haben erstatten lassen, die sie vorher nie bezahlt haben. Und das in gewaltiger Dimension. Man kalkuliert für Deutschland einen Schaden von rund 10 Milliarden Euro. Manche sagen, es ist ein bisschen weniger, andere sagen, es ist viel mehr. Und diese Deals sind nicht nur in Deutschland gelaufen, sondern in vielen anderen Ländern auch. Ähm, europaweit sind es wahrscheinlich sogar über 50 Milliarden, also ein riesiger Schaden.
0: Und 50 Millionen Euro davon soll ja angeblich Hanno Berger bei der ganzen Sache verdient haben. Wer ist also dieser Mann, diese Schlüsselfigur?
3: Hanno Berger ist tatsächlich eine spannende Gestalt. Hanno Berger ist eigentlich selber mal Steuerbeamter gewesen, Finanzbeamter im Finanzamt für die Börse in Frankfurt und hat dort auch die Bankenbetriebsprüfung geleitet. Und Berger ist ein sehr kluger Denker, ein brillanter Kenner der Rechtslage, auch schon damals gewesen und als solcher sehr anerkannt. Berger ist nicht der Mann, der CumEx erfunden hat. Das ist schon früher passiert. CumEx wurde erfunden in Investmentbanken in London und in den Niederlanden Anfang der 2000er Jahre. Aber was Berger gemacht hat, ist, er hat dieses Geschäft umgebaut und für sich genutzt, um damit private Investoren an CumEx heranzuführen. Vorher war das ein Geschäft für große Banken. Und nun war es auch ein Geschäft für Reiche und Superreiche. Und mit denen hat er diese Geschäfte betrieben.
0: Was sind die konkreten Vorwürfe gegen ihn?
3: Berger ist offiziell angeklagt wegen schwerer Steuerhinterziehung. Übrigens nicht nur in Bonn, sondern parallel gleichzeitig in einem Prozess in Wiesbaden, der noch läuft. Worum es bei ihm direkt geht, sind eigentlich mehrere Dinge. Das eine ist, dass er diese Deals orchestriert hat. Das heißt, er hat die Leute zusammengebracht, die man braucht, um diese Deals zu machen. Was er noch getan hat, ist allerdings, dass er im Laufe der Jahre, es geht da ja um die Jahre 2007 bis 2013, auch immer wieder versucht hat, auf die sich ändernde Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, um zu zeigen, doch natürlich ist das irgendwie einfach nur eine geschickte Steuergestaltung, aber jedenfalls nicht strafbar. Das allerdings ist höchstrichterlich widerlegt worden. Und auf dieser Basis wird Berger nun wohl auch verurteilt werden.
0: Danke, Carsten. Sehr gerne. Das war's von Was Jetzt am Dienstagvormittag. Heute Nachmittag wie immer noch das Update. Und Sie können uns auch wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Konstanze Keinz Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war verkraftbar, aber ich war gestern auch etwas geknickt, als das Bordbistro im ICE zu war und ich keinen Kaffee bekommen habe.